0: Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña en la plática Regina y de, bueno, Reggie para la comunidad. Y eh, de invitada especial tenemos a Nair Rodríguez, con quien vamos a hablar de un tema muy interesante que, híjole, creo que pocas veces se, se toca, pero bueno, aquí vamos a tratar de sacar la mayor información al respecto pero ya verán más adelante quédense todo el episodio que estoy segura que les va a encantar eh, antes de comenzar ya sabes que ya saben que queremos agradecerles a todos ustedes por lo que a, todo lo que hacen por apoyar este proyecto gracias por suscri, suscribirse a nuestros canales si no lo han hecho por favor háganlo, eh, si pueden calificar también en Spotify con cinco estrellitas, en YouTube, en todos estos lugares en donde se pueda una calificación, también se los agradecemos, gracias a nuestros patrocinadores RSS, el lugar donde pueden hospedar su, plata, su proyecto de podcast, y gracias a Soho, donde pueden encontrar lo que necesitan para digi digitalizar su negocio o su proyecto, lo que sea que estén desarrollando. Este también queremos recordarles nuestras redes en todas partes nos encuentran como keygirlsmx nuestra página web keygirls.com.mx que por cierto está casi nueva tiene poquito que le dimos una refrescadita está muy padre vayan vayan a verla y pues nada ahora sí este vamos a entrar directo a la charla muchas gracias por acompañarnos y comenzamos.
1: Hola, Yanni. Gracias este, nuevamente por la invitación. <ríe> y creo que me han tocado como puros episodios donde la invitada es como la primera donde vamos a hablar de un tema específico. Tema, sí. bueno, bueno, creo, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, pero bueno, como mencionaba Yanni, la invitada de hoy es Anaí Rodríguez. Ella es licenciada en estudios internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestra en estudios de género por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diplomados en cooperación internacional y estudios latinoamericanos. Ha trabajado para organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y en la administración pública federal. Formó parte del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y actualmente forma parte del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, Desigualdad que es la INDESIG y donde desempeña un cargo como codirectora y aparte, o sea, aparte de todo eso, <ríe> es fundadora y vocera de Menstruación Digna México. Y bueno, pues muchas gracias, Anaí, por estar en este episodio con nosotras.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Hola a todas las personas que nos escuchan o nos ven. Espero que este podcast pues les ayude a reflexionar un poquito más sobre el tema que pues es súper tabú, ¿no? En, en la sociedad, que pues es la menstruación.
0: Exactamente, sí. Este, bueno, muchas gracias de verdad, Anaí, por acompañarnos. También gracias, Regina, que de último momento nos pudiste acompañar. Este, sí, este tema es uno de los... Tantos temas tabú que existen increíblemente a estas alturas de nuestra historia, pero existe eh, y, y, y me parece una excelente oportunidad tenerte aquí para platicar sobre sobre ello, pero a mí me gustaría iniciar por preguntar por preguntarte qué te llevó a ti a interesarte por este tema y a desarrollar un proyecto del mismo.
2: Uf, es que esto sí fue una casualidad de la vida. O sea, como si escucharon eh, mi bio, yo estudié relaciones internacionales. O sea, algo súper alejado de lo que estoy haciendo. Exacto. Esto es como el primer consejo de si están estudiando algo, probablemente no se dediquen a eso, pero va a estar bien. Eh, yo estuve trabajando un rato en una organización no gubernamental aquí en México que se llama Oxfam México. Y ahí eh, hicieron un conversatorio, literalmente fue casualidad, eh, sobre impuestos. Entonces, en ese momento fue prepandemia, imagínense. Mm. Me acuerdo que nos iba a dar una charla un empleado de Oxfam Colombia, porque Oxfam Colombia había estado muy metido en el tema de la eliminación del IVA de toallas y tampones en aquel país pero pues por razones así técnicas no se pudo conectar, el internet no funcionó, ya saben lo que pasaba mucho antes. Y yo me quedé con la duda, o sea, como de qué es lo que había pasado allá y literal agarré mi celular y puse así de que impuesto México toallas y pues vi que lo estábamos pagando y sí fue como, fue un enojo y como también una incredulidad de por qué, <ríe> o sea, porque nadie está haciendo algo al respecto y así. Eh, y yo en ese momento estaba en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, en donde pues podías proponer iniciativas de ley con perspectiva de género. No son vinculantes, es decir, si las, ponías a, si las proponías ahí se aprobaban, no es como que ya se aprobaran para toda la Ciudad de México, sino había todo un proceso enorme. Y se me hizo un buen tema como para proponerlo porque en realidad en este momento sí había, estaba por ejemplo la diputa, una diputada a nivel federal que era la diputada Juárez que había propuesto justamente la eliminación del IVA pero en extorto. Entonces dije, pues ¿Qué y significa esto?
0: Una...
2: Que no era vinculante, o sea, era como un llamado a que se eliminara ah. el IVA pero no era así como vamos a eliminarlos. Okay, <ríe> Los extortos okay. son llamadas o... A, llamadas de atención, por así decir. Okay. Y, y pues dije, ya, ya está esto. Y literal llegué con una compañera que se llama Melissa Guerra, que todavía está en menstruación digna México, y le conté, le dije, oye, en Colombia está pasando esto, se eliminó el IVA, aquí hay IVA, hay que hacerlo. Pero en, la, en, la, en el Parlamento de Mujeres no se podía meter el IVA porque el IVA es federal. Entonces mm. teníamos que hacer algo local. Y ahí me di cuenta que, bueno, el movimiento de menstruación era mucho más allá de eliminación del IVA, o sea que también venía el tema de la gratuidad y demás, ¿no? Al, ya más adelante tal vez desarrollaré pero es, un, es, digamos, un movimiento del menstruativismo relativamente nuevo, eh, porque no tiene así muchísimos años que, que se nombra como tal. A partir, yo creo que unos 10 años, cuando menos, que Naciones Unidas empezó a hablar del tema, este, entonces, pues ya nos dimos cuenta que era todo movimiento y pues propusimos la gratuidad de productos de toallas, tampones y copas en la Ciudad de México, pero pues en ese momento que fue en 2020, no, 2019, pues todavía la verdad fue como un poco difícil incluso llegar con organizaciones de sociedad civil para decirles que se sumaran al proyecto con personas tomadoras de decisiones porque pues era normal, ¿no? No se hablaba de este tema y como que te decían, bueno, pero dime cuántas personas beneficia, y yo, pero es que no hay datos. O sea, como, Así de, a la mitad datos. de la población,
1: ¿no? Nada más y sí. nada menos. ¿verdad?
2: Sí, pero, o sea, por ejemplo, en el tema de gratuidad era, pero cuánta, o sea, como que pedían mucha información que no se tenía en ese momento, que ahorita ya con los avances sí se tiene, y, y era como de bueno, sí, pero hay otras prioridades y no sé qué, y decía, pues claro, o sea, sí entiendo que en la agenda feminista podría haber otras prioridades como que no nos maten, uh -huh. pero pero para mí era como esto también es importante, ¿sabes? Y creo que al principio eso fue como el tema, ¿no? Empezar a hacer como en más bien que las personas tuvieran conciencia de que la menstruación era un, un problema para el acceso a derechos para muchas personas y no todas vivimos con este privilegio de poder tener un baño, toallas, tampones, etcétera, entonces pues así empezó, y bueno contacté a Melisa, que siempre estuvo ahí mi, mi compañera, empezamos a buscar organizaciones, eh, personas tomadoras de decisiones, o sea literal yo desde mi Twitter les mandaba un arroba fulanita, mensajes directos sí, eh, yo predicando no oigan, uh -huh. tengo una iniciativa, o sacaba correos y los mandaba de hola soy flanita hicimos esto, queremos que se ponga el tema en la agenda, no sé qué y pues así, o sea, algunas organizaciones dijeron que sí, otras que no. Eh, algunas personas tomadoras de decisiones no recibieron, otras no. Entonces, poco a poco se fue conformando. Al principio éramos cinco personas, o sea, literal. Y pues ya ahorita somos un montón, somos más de 100 Y creo que, que eso ayudó a que pues el tema ahorita eh, se visibilice un poco más. Justo ahorita estaba haciendo, antes de esto, un barrido de como lo nacional. Y hay muchísimas iniciativas que no necesariamente tienen que ver con la colectiva, sino que han, funda han fundado sus propias colectivas y demás en estados, y eso es lo que queríamos, ¿no? Que el tema se pusiera en la agenda y que se empezara a autogestionar y fuera uh -huh. sustentable. Uh
0: -huh. Sí, porque además hay muchísimas cosas que derivan de esto, o sea, no solo se trata de tener los suministros que las mujeres necesitamos, sino que hay... Hay muchas cosas más que, poder, que podríamos sacar a partir de ahí, pero y entonces en estos momentos el proyecto sigue en proceso, o sea, sí, ya, ya existe en la agenda, ya vamos, sí está, sí, sí logró avanzar de cómo estaba al, al principio.
2: Y muchísimo o sea creo que este bueno a lo mejor las personas que, que estén escuchando o se acordar todos los derechos de la mayoría de que tenemos las mujeres ahorita pues los hemos peleado no uh -huh. entonces de repente el avanzar en agendas es muy lento eh, y, y este movimiento la verdad es que cuando nos reunimos con otras organizaciones porque al ser una colectiva pues están organizaciones tanto muy grandes a nivel nacional como pues colectivas no de, de ciertos estados que a lo mejor no son tan grandes nos ayudó mucho haber estado como trabajando en pandemia en el sentido de que todo lo hacíamos virtual y se podía descentralizar el movimiento, porque a veces uh -huh. lo que pasa con estos movimientos es que todo se queda en Ciudad de México uh -huh. y eso pues tampoco está padre. Yo soy de sí. Guadalajara, entonces para mí era importante como sumar a los demás estados. Y, y esto nos ayudó a tener colectivas en, en diferentes estados. Lo que pasó es que empezamos a meter, o sea, yo le llamo la operación pulpo porque literalmente parecía, hicimos todo, o sea, uh -huh. teníamos tres objetivos al principio, ¿no? Que era eliminar el IVA en toallas, tampones y copas, eh, buscar la gratuidad de toallas, tampones y copas a, a nivel universal, o sea, todas las personas, y tener más investigación sobre la menstruación. Entonces quisimos hacer todo de un jalón, es decir, empezamos a buscar que se eliminara el IVA, pero también empezamos a buscar la gratuidad, no solamente a nivel federal, sino también en los estados, porque a veces es muy lento el avance legislativo. Y se logró, hasta el momento van 11 estados que han logrado aprobar la gratuidad de toallas, tampones y copas en las ¿En serio? escuelas. ¿Cu ¿Cuáles son? A ver si me acuerdo.
0: O bueno, con unos que nos des, así sí. como examen, A ver, ¿no? A ver, dime
2: el... los cinco estados. De... Sí, sí. El primero, el primero fue Michoacán. O sea, Muy ese mira. sí te, te lo puedo decir. Y el último fue Baja California, que fue hace dos semanas. Michoacán, Baja California, Morelos, Yucatán, Oaxaca, Jalisco, eh, Sonora fue hace poco, Tamaulipas, ya dije Morelos, ¿verdad? Ay, me faltan tres. Ay, perdona, los tres estados. Que... Ah, Colima, Colima. Colima es muy importante porque Colima no solo aprobó la gratuidad de los productos, sino también los permisos menstruales en las personas trabajadoras del estado y en las escuelas. Es decir, que las mujeres, niñas, adolescentes u otras personas menstruantes que pudieran demostrar que tuvieran dismenorrea, era solamente con esa causal, podrían faltar con goce de sueldo si eras trabajadora o si eras estudiante, que se te dieran las clases virtuales, lo cual es muy importante. Y me faltan dos, pero bueno, se ha avanzado en, en 11 estados, que, que es muchísimo para los tres años que tenemos con esta colectiva, ¿no? Eh, se eliminó ya el IVA, a partir de enero, del primero de enero de este año, ya no se paga el 16% por toallas, tampones y copas. Y en temas de investigación... Justamente el año pasado se logró de la mano de UNICEF México y E-City Latinoamérica publicar la primera encuesta nacional sobre gestión menstrual, que es un avance enorme porque eso nos permite ver en dónde estamos situadas.
1: Y ahora sí,
2: si sí, sí nos piden datos, decir, pues aquí están los datos, hay un montón de datos al respecto. No sé, a mí de los datos que más me llamaron la atención fue que más del 80% de... De las mujeres que, que encuestamos, porque esto tiene representatividad nacional, lo hizo parametría, uh -huh. este, decían que la menstruación era una desventaja en comparación con los hombres, ¿no? O uh -huh. sea, eso para uh -huh. mí fue brutal porque es como, o sea, literal, por un proceso fisiológico que no decidimos, Exacto. ya nos vemos con una desventaja de inicio, ¿no? imagínate uh -huh. todas las demás que acumulamos eh, por ejemplo el 10% de la población reportó que sí tuvo un cambio con lo de la vacuna del COVID que eso también ahí se manejó mucho en redes sociales y lo pudimos uh -huh. preguntar la mayoría de las mujeres personas menstruantes que entrevistamos utilizan la toalla de desechable, después está el tampón y en tercer lugar, yo, todo el mundo pensaba que era la copa y no, son las toallas eh, reutilizables y de hecho el 30% de las que lo utilizan, ellas las hacen, lo cual mm -hmm. habla como de una autogestión de la menstruación, que ahí habrá que, que delimitar si es por falta de recursos o no sé, pero nos pareció interesante como ver eso y, y así, o sea, muchos datos más, ¿no? nosotros también intentamos mapear sobre todo el tema de la infraestructura, porque es un tema que no se toca mucho, pero que también es importante, no solamente hay que dar los productos, no hay que proveer todo uh -huh. lo que se necesita alrededor para poder tener una menstruación digna, desde sí. un baño hasta un seguro en la puerta, o sea, yo digo, de verdad es horrible, las personas menstruantes que están escuchando, es horrible ir a un baño público y que no hay un seguro en la puerta y quieras, cambiarte el producto, sea cual sea mm -hmm. y que estés tienes...
0: haciendo malabares porque de por sí hay que hacer malabares en un baño público sí, y yo... aparte con todo el con todo lo que sí, conlleva yo...
1: esto. O que no hay papel o no hay agua y es como ¿y ahora qué hago? ¿no? y ahí te quedas Bien. en el baño. Esperando a ver si algo... Sí, sí. Así, Rezando sí, porque sí. alguien entre. Sí. Sí, de gritar No, pero sí es
2: súper importante. O sea, como que hay conceptos que nosotras, por ejemplo, yo en este momento como que siempre, no sé si he mencionado, pero hablamos nosotras de gestión menstrual. O sea, uh -huh. gestión menstrual porque la menstruación no implica solamente un tema de salud, sino también implica un tema de infraestructura, de economía, social, cultural y demás. Y por eso hablamos de gestionar la menstruación, no solamente de... O sea, por ejemplo, higiene menstrual, ¿no? Pues uh -huh. No, es mucho más que eso, es mucho más que higiene. Y no además... solo
0: del acto eh, como tal, sino, bueno, es que no es un acto, es como no, no solo del de, de el momento. momento como tal, sí, o sea, es todo lo que, todo lo que envuelve. Oh. Y, por ejemplo, dentro de esto, la información, porque creo que una de las principales cosas de las que carecemos, lamentablemente, es de información, justamente. Y cuando tú me dices gestión de... Pues se me vienen a la mente muchísimas cosas, desde tener un control, ¿no? De saber en qué, uh -huh. qué, qué día estás y qué significa qué día, el día en el que estás. Obviamente los problemas como disminuir los cólicos, o sea, si, la gente, si las personas, hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso a usar lo básico como una toalla, mucho menos un analgésico que le ayude a, a sobrellevar las molestias que nosotros sabemos que existen y muchas veces pueden ser, muy fuertes. A mí lo que se me hace súper interesante, y de verdad que casi casi no lo creo, es que se haya logrado que eh, se justifique la ausencia de alumnas o de trabajadoras, incluso con goce de, de sueldo en, en tantos estados. De hecho, son más estados de los que yo pensaba.
2: No, lo de la, la ausencia solamente es en Colima por ahorita. Ah, ok, ok. Los otros 10, sí es la gratuidad nada más. Sí, Colima tuvo ahí esa peculiaridad, es que te digo que como que fue creciendo el movimiento y se van hablando de más cosas, ¿no? Yo siempre hago la referencia que el movimiento de menstruoactivismo se puede dividir en dos. La primera parte en donde empezaron justamente a pedir que se eliminara el IVA, que la gratuidad, y pues ya, ¿no? O sea, como que eso era. Y ahorita... Uh -huh ya estamos en algo como derechos menstruales, que incluye permisos menstruales, que incluye medicamento, que incluye consultas médicas, o sea, uh -huh. que es todo lo, lo que con lo que gestionamos la menstruación, que incluye infraestructura y demás, más allá de solamente dotar el producto o de que se elimine el IVA. Y, o sea, la eliminación del IVA son 43 países los que han logrado eliminarlo o reducirlo. El último fue España, no hace tanto, a finales del año pasado, que redujo Creo que al 5% el, el impuesto, que es lo menos que se puede en la Unión Europea. Nosotras en América Latina fuimos las cuatro, las, la cuarta, porque está Colombia, Nicaragua, Trinidad y Tobago y nosotros. Entonces, no hay muchos países que lo han logrado. Y en gratuidad, uy, la gratuidad universal solamente está en Escocia, o sea, es decir, que cualquier persona puede llegar a pedir una haya un producto y demás. Imagínense, el camino que Escocia inició fue en 2018. Es un montón de tiempo y apenas el año pasado fue que se, que se dio la gratuidad universal. Entonces, uh -huh. sí, son muchos años de trabajo. De hecho, Escocia inició con eh, investigación. Lo primero uh -huh. que hicieron fue investigación para saber quiénes no tenían acceso, cuántas personas no tenían acceso a los productos. Después los dio en las escuelas y ya en estos últimos años es cuando lo están dando de manera universal, ¿no? Y luego están algunos países que lo tienen como acceso solamente universal en las escuelas, ¿no? Y luego ya está el caso de México, que sí hay estados en donde se tiene, pero hay otros en los que no, o sea, no, no es todavía a nivel federal, que incluso también valga decir que aunque se han aprobado 11 leyes, más bien 11 reformas a la ley, pues muy pocas cuentan con presupuesto. Que ese uh -huh. es otro tema, ¿no? Uh -huh. O sea, porque es como, ya sí lo aprobamos, qué felicidad, claro, pero ahora empieza todo el camino de, pues, asígnale dinero, porque, pues, las toallas y los tampones y la educación menstrual no va a llegar así de pararte de magia.
0: Entonces, no llueve.
2: Ajá, y eso es lo que nosotras ahorita estamos haciendo, sí. intentando que en los congresos locales se apruebe un presupuesto para esto.
0: Oye, y normalmente preguntamos cuál es el principal obstáculo en, en, los, en los objetivos de las invitadas, pero esta vez yo quisiera pre preguntarte al revés, ¿qué crees, qué discurso, qué recurso, qué, qué, qué estadística, qué información fue la que tú crees que más ayudó a que se aprobara por lo menos en, en estos estados la iniciativa?
2: Yo creo que fue el tema que... En su momento hicimos mucha campaña, mucha campaña sobre todo en redes sociales y con personas tomadoras de decisiones. Yo no sé cuántas reuniones tuvimos con diferentes personas para recalcar que justamente es un tema de acceso a derechos. O sea, sobre todo en el caso de la educación, eh, que en México cuatro de cada diez niñas prefieren no estar en la escuela cuando están menstruando, que son muchísimas, mm. si lo quieres ver así. Y es por diferentes... ahorita son menos, ¿eh? Puede ser, <risa> esperamos. Sí. Pero, o sea, son por diferentes causas, ¿no? Desde no, no hay productos, no hay infraestructura en la escuela, me hacen burla a mis compañeros uh -huh. y me llego a teñir la ropa de sangre, etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas. Y entonces las niñas a dejan de ir, llegan a faltar hasta 30 días al mes. Es muy, Perdón, 30 días en el ciclo escolar, que es un mes entero, es muchísimo. Y a veces hay diserción total no y, y eso las pone en una situación de mayor vulnerabilidad porque pues desde violaciones embarazos no deseados provenientes de esas violaciones porque al final son unas niñas matrimonios forzados trata de personas y demás entonces creo que cuando logramos posicionar eso que que no era solamente que quieren menstruar mejor es que de verdad está siendo un problema para tener una vida digna sabes eh, empezamos a tener como más aceptación por parte de, de las diputadas y de las senadoras. Además, yo creo que sí hubo un momento en específico que me parece que fue brutal. En 2020, estamos en 2023 2022, 20, 23. 20, Sí, pero en 2020, en septiembre del 2020, se propuso por primera vez eh, en una legislatura de paridad como fue la pasada a nivel federal la eliminación del IVA. Uh -huh. y fue muy poderoso porque fueron diputadas de todos los partidos políticos de todos o sea de todos los partidos políticos las diputadas se subieron y hablaron del por qué se tenía que eliminar la, el 16% del IVA eso pasa muy pocas veces no es que no haya pasado, sí ha pasado pero pasa muy pocas veces y para mí esto fue como un parteaguas porque fue como ok, todas las diputadas de, no importa cuál sea tu pensamiento ideológico están unidas en este tema y fue como muy noticia a nivel nacional, aunque en ese año no se aprobó. De hecho, no logramos que se eliminara en 2020, fue hasta 2021. Pero aún así, como que la noticia fue así de boom. O sea, aquí está pasando algo. Y ya se puso ahí el tema en la agenda y empezó la ola roja.
0: Ok, pues la verdad es que... Sí, sí, sí suena como, como de esas cosas milagrosas, el hecho de que eh, unánime todos los, los partidos hayan, sido, hayan querido ser parte de, de, de la solución. Tal vez, tal vez se deba a que existe eh, mayor participación de las mujeres dentro de la legislación, ¿no? o no sea, sé, ¿tú, ¿tú qué crees que sea
2: Sí, sin duda, o sea, el tema de que en esa legislatura que fue la pasada haya habido un 50-50, 50 mujeres, 50 hombres, no solamente para el tema de menstruación, ¿eh? para muchos más que se pusieron pues, a discusión, no todos se aprobaron, obviamente, pero por lo menos se visibilizaron y creo que eso ayudó bastante, o sea, y también yo tuvieron a bien, o había un grupo ahí de, de diputadas que, que nos hizo el contacto, la exdiputada Marta Tagle, que se juntaron con nosotras y fue así de, bueno, hay que hablar y por qué es importante esto y no sé qué y bla, 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 y eso creo que ayudó bastante también a que las diputadas mismas, porque a veces pasa que les escriben las cosas o lo que sea, pero como uh -huh. que el hecho de que ellas tuvieran también la curiosidad de entender el por qué esto era un problema, para mí, creo que fue muy valioso. Incluso después de que no se aprobó la, la iniciativa, se juntaron con nosotras y fue, a ver, vamos a ver qué salió mal, porque esto, uh -huh. evidentemente, hubo ahí, des, pues, desinformación y demás. Y con eso nosotras pudimos pues hacer una mejor eh, estrategia para el siguiente año, y ya el siguiente año, de hecho, ni uh -huh. siquiera se tuvo que proponer en el Congreso. Salió directamente el gobierno federal proponer esa
0: eliminación. Y me supongo ya con más empatía en general, no solamente del uh -huh. género, o sea, no solamente de, de las mujeres, sino ya sí, un sí. poco... Sí, oye, y esto es cuanto eh, referente a a lo económico, pero en cuanto a la información, ¿qué cosas se han hecho para, para atacar el problema de la falta de información respecto al tema?
2: Bueno, en ese tema es como un poco más complicado porque, el, por ejemplo, los libros de texto gratuitos actualmente que se usan en el sistema básico, en la menstruación se ve en quinto de primaria en ciencias naturales. Y yo de verdad les juro que son cinco párrafos o menos Acerca de la menstruación, y hablan de que es un desecho. Eh, te menciona que va a haber dolor, que son los cólicos. Te menciona que puedes quedar embarazada y que te tienes que mantener limpia en esos días. O sea, una información, una, una información desde una perspectiva súper negativa y súper. Sí, palestina. todo mal. Sí, ajá, así como, solo te sirve para dolor, quedes embarazada, y pues es lo peor casi, casi, ¿no? Ajá,
1: sí, Y, y entonces, te asusta, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que cuando estaba chiquita y todavía no me llegaba, era como, no recuerdo muy bien, pero creo que mi mamá me contó, y fue como, no, Dios, por favor, no quiero, o sea, porque hasta como que en la, en la misma información que existe, o bueno, cuando yo estaba en la primaria, era como, no, no quiero que me pase, ¿no? O sea, porque como que te abruman y te llenan la cabeza de muchas cosas que dices, no, me, mejor no quiero que eso me pase a mí, ¿no?
2: Sí, y y nosotras lo que proponemos es cambiar la perspectiva, o sea, si tú empiezas uh -huh. a ver tu ciclo menstrual como eso, como un ciclo, o sea, para empezar, uh -huh. y que puede y que al ser una persona cíclica, hablamos nosotras mucho de los calendarios lunares, ¿no? O sea, que son pones tú los días, ¿no? Y tienes los días de sangrado y los días que no sangras y entonces ahí cada día vas anotando la emoción que sentiste o o sea, literal cómo te sentiste ese día, ¿no? No, pues que este día tuve más energía para hacer ejercicio, o este día me sentí... Estuve super...
0: muy, muy creativa, o este muy día amanecí creativo. de un humor que, bueno, ni me yo las me las aguantaba.
2: Ganas. Ajá, o hoy tuve muchas ganas de llorar o así. Entonces, uh -huh. si tú haces eso, nosotros decimos siempre háganlo por tres meses, vas a ver que eres cíclica, y que de repente uh -huh. en el día 14 y 15 tú vas a ver que en esos días estás más concentrada, pero que en el día 22 y 20, 21, 22... Son los días que estás más dispersa, pero también vas a ver que a lo mejor la primera semana tienes más ganas de hacer ejercicio. O sea, como el autoconocerte, que es una uh -huh. herramienta que poco se nos da, no solamente en el tema físico, sino también en emociones y demás. Es una herramienta muy poderosa y que serviría para ver la menstruación desde otro lado, ¿no? Saber que tu cuerpo está bien, saber uh -huh. que tu, tu, todo tu cuerpo está trabajando, porque todo tu cuerpo trabaja cuando menstruas. Entonces eso es lo que nosotras como vemos. Otra cosa que no se enfoque directamente al embarazo, que si bien sí funciona también para eso, pero pues hay muchas mujeres que nunca tienen bebés, no quieren tener, no pueden y siguen menstruando y que además cuando las niñas empiezan a menstruar, lo peor que les dicen es ya te convertiste en mujer, ya te convertiste en señorita, sigue siendo una niña, o sea, sí. sigue siendo una niña y que desde entonces... Te, te estén diciendo como ya, ya no eres. No, lo que y,
0: y, la, y la típica, ¿no? De y hay de ti que salgas con tu domingo 7, ¿no? ¿Tu domingo
2: 7. <risas> ah, es para todo lo que, lo que sirve la menstruación. Entonces, como empezar a cambiar todas esas eh, connotaciones es lo que tratamos de impulsar desde el acceso a la información. Pero para eso se necesita reforma también de los libros de texto gratuito, ¿no? Que al final de cuentas es donde se imparte la educación, eh, digamos, más en lo general, porque pues si bien nosotras podemos hacer campañas y lo que sea, pues no le llega a toda la población, sí claro entonces ahorita lo que estamos tratando de hacer es justamente proponer las reformas a los libros de texto gratuito, que es una chambota sí, y que va a llevar mucho tiempo también, pero creemos que es importante que se empiece por ahí ¿no? Sí, no sí, creo
0: canta...
2: que no, ah, yo nada más
1: rápido porque creo que también este, hay algo importante, es que no solo las personas que menstruamos somos las que deberíamos de tener esta información, porque solo a veces es como muy tabú ese tema de que, ay, bueno, cuando hablábamos de menstruación es solo para las niñas, ¿no? Y es como, o sea, no no me acuerdo dónde una vez conocí a un tipo ...que pensaba que menstruábamos cuando queríamos... ...así como, ah, pues sí, cuando se les antoja, ¿no? Y yo así de, no, o sea, ojalá fuera así, ¿no? Pero, o sea, porque también es mucha ignorancia... ...o sea, de justo lo que dicen ahí, ¿no? O sea, de que la información que se nos comparte es como... ...o sea, la tenemos, básica. pero es como, ay, bueno, pues solo a las niñas, ¿no? Y es como, no, o sea, todas las personas creo que deberían de saber... ...porque justo les digo, ahorita me acordé de, de esa persona no me acuerdo dónde la conocí, pero sí fue como, o sea, como fue no pensar eso, ya, no? Sí.
2: <risa> y es, sí. súper, es súper interesante eso porque nosotras se han impartido talleres pues de, de menstruación y demás y tratamos de que siempre sean con niños y niñas, ¿no? O sea, como que ahí hay también dos posicionamientos. La primera que es como el hecho de que se haga solo con niñas es como un tema más de para que no les dé pena hablarlo, Uh -huh. sabes y como que tengan la confianza de expresar todo y de preguntar sus dudas que si estuvieran niños, pero está la otra parte en que dice, o sea, ¿por qué lo dejan en secreto? ¿sabes? O sea, ¿por qué los niños también no pueden escuchar esto? Porque al final de cuentas, las burlas eh, el bullying y demás viene de parte de las personas que no menstruan. y también, de parte de la desinformación. Totalmente o sea, yo, uh -huh. yo, a mí Anaí, me gustaría pensar qué es eso, qué es desinformación literalmente, o sea, de, de los de los hombres, sobre todo de los hombres cis que tienen eh, que no tienen el proceso de la menstruación y que por eso tienen tanto tabú y tanto estigma. Y eso es algo que también hemos querido cambiar. De hecho, el año pasado hicimos por ahí un pilotaje de menstruación para hombres, literal, eran grupos de solo hombres, uh -huh. eh, donde, o sea, <ríe> era increíble, porque a mí me encantó, o sea, yo tuve la oportunidad de estar en los dos, y en uno, o sea, se compartieron hasta recetas de, que estaba un señor que tenía unas hijas, y es como, ay, yo a mi hija le doy esto. Por El té cómo. de
0: manzanilla <ríe> y todo esto, ¿no? No,
2: fíjate que yo conocí un remedio que no conocía, que es eh, chocol eh, chocolate en agua con ruda. Con un poquito, ¿no? para los cólicos y el señor ahí de que no, esto le da a mi hija y, le, y todo bien y no sé qué, y no, yo con mi novia y otros yo con mi novia le doy esto así como que están compartiendo y también creo que eso es parte de, de, de compartir experiencias porque en el otro grupo, por ejemplo, salieron no, es que mi esposa eh, cuando está menstruando es así, así no, la mía es así, así, y eso también le decimos para que vean que no es la menstruación de todas son iguales, no uh -huh son experiencias que cada quien uh -huh. tiene y las vive de una manera distinta no yo hay veces uh -huh. que menstruando me quiero morir así que no uh -huh. porque odio de esto uh -huh. y hay veces que no siento nada o sea literal uh -huh. es como ah okay sabes sí
1: pero uh -huh. igual perdón por interrumpir pero también ahorita nadito no, tocó un tema digo, un punto interesante de que también, o sea, a veces solo lo enfocamos como con los niños, porque es como, bueno, como el primer contacto que obviamente van a tener las niñas con la menstruación, pero también, como dice, también es como concientizar a las personas adultas, porque también algo que ahorita recordé es que el simple hecho, bueno, antes creo que ya no lo hago tan seguido, eh, de que, no sé, estoy en el trabajo o en algún lugar público y siento que me, que me bajó y tengo que ir al baño a ponerme una toalla y hasta la escondía y era como, no, o sea, ¿por qué me van a ver con una toalla? Y, ahora, y después, o sea, como que fui consciente y dije, pero pues que tiene de malo, ¿no? O sea, como si fuera droga o no sé, como escondiendo las cosas y creo que, o sea, que, también como dicen ahí, no solo enfocar a los niños y a las niñas, sino creo que a la población en general, o sea, porque nosotras pues empezamos a menstruar a, unos, no se sé la edad exacta, pero no se pone en la primaria, secundaria, y dejamos hasta los 50, 40 años ajá, entonces es como un proceso que tenemos casi toda la vida, ¿no? y es como, uh -huh. no, no solo enfocarlo como a esos puntos de los niños y niñas y adolescentes, sino pues a la población en general.
2: sí, sí. Eso, perdón, nosotros decimos siempre al final, porque luego la gente dice como, ¿y qué hago con toda esta información, no? Y a mí siempre me gusta como decirles qué pueden hacer y muchas de las cosas que pueden hacer, una tú la acabas de mencionar, como les decimos, hagan ruido, en el sentido de que hemos ido a baños de mujeres públicos y si estás abriendo un, un tampón o una toalla, lo abres súper calladita, como que no se escuche que estoy abriendo esto. Es como, uh -huh. ¿por qué no? En ese baño todas las personas que entran, pues han pasado la menstruación o la van a pasar o ya la pasaron, o sea... En el sentido de que saben que estás abriendo, no debería uh -huh. ser ni siquiera tabú para nosotras mismas, o que si vas, y porque todavía pasa, que vas a comprar un paquete de toallas o tampones y te lo envuelven como si fuera lo peor, y no te estoy diciendo que digas, ah no me lo envuelvas, pero cuestiona a la persona que lo hace, ¿no? Uh -huh. Sea hombre o mujer, como, ¿por qué estás haciendo esto? A ver qué te dice, porque también hay veces que lo hacen nomás por inercia, como sí, pero... de...
0: ¿En automático?
2: Ajá. Sí, ajá, como, pues así sido siempre. O la otra es que menciona la palabra menstruación como tal, ¿no? Hay 10.000 palabras para no mencionarla, o sea, desde ya llegó mi regla, ya llegó Andrés. Ya, ya te pasó. Regla, esto, <risa> sí. Ah, sí, bla, bla, bla. Entonces, el hecho de ocultarla incluso en el lenguaje... Es bastante, es una consecuencia de todo lo que estamos hablando, y pues mencionarla ayuda un montón, y de verdad a veces sí es choqueante, porque si le dices a alguien, como estoy menstruando, es como wow, como que eso está fuerte, que, que lo vi. Sí,
0: groserías fuertes, Fuertes ¿no? sí. <risa> declaraciones. Sí, ¿Se, de acuerdan de la, ¿Se acuerdan de la campaña esa que salió hace, no sé, habrán sido unos 20 años? Yo creo que decía eso de que ya te pasó, que eso que le pasa a todas las mujeres, ¡qué Ay. horror! Sí, ni, como dices, ni siquiera se podía mencionar la palabra como uh -huh. tal. Y yo creo que la información en, en, en la población en general obviamente nos sensibiliza a todos y en ambos sentidos, eh, porque yo debo decir, digo, también en, en mi generación, en, en la parte de educación, pues tampoco tenía mucha información eh, con respecto a lo que sucedía con... Con, con los hombres. Y toma la que tengo un hijo que también ya está en, 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 plena, en pleno desarrollo adolescente y pues la verdad es que muchas de las cosas no tenía muy clara la idea de qué era lo que sucedía. Bueno, tuve que tomar un curso, de, así balconeando, ¿no? Pero bueno, tuve que tomar un curso, un curso de sexualidad para que me informaran que era exactamente lo que yo tenía o podía esperar respecto al desarrollo de mi hijo, porque tampoco tenía muy claro lo que, estaba, lo que iba a suceder, ¿no?
2: Sí, es y... una desinformación mutua. O sea, uh -huh. tanto de aquí para allá como de allá para acá, pues,
0: sí. Sí, sí, sí. Y creo que todo eso te sensibiliza un montón. O sea, tanto te... a mí me sensibilizó, obviamente, como, como el, el saber, el tener toda esa información, como supongo que también sucede al revés. Pues cuando ellos eh, comprenden, qué es lo que sucede o, o, o pueden ser testigos de qué es lo que, de cómo te sientes, porque vamos, o sea, en, en el trabajo lo ocultas, este, en, en los demás lugares procuras este, no parecer, pero estás en tu casa y pues te, te, te desahogas, te sueltas, ¿no? entonces es, es, realmente pueden llegar a ser días muy difíciles, o sea, sin, más allá de lo, de, lo, de lo doloroso, porque algunas, no sé, es muy doloroso, pero también la parte emocional, como dices, o sea, hay, hay momentos en los que es complicado llevar el flujo normal del, del, del día o la rutina normal de cualquier otro día.
2: Sí, totalmente, y además... Como todo el tema también de, de pensar en que justamente hay personas que, por ejemplo, las personas en situación de calle, las personas privadas de su libertad que de repente no tienen una manera digna de gestionar la menstruación, ¿no? Y, y que no es no, nada más, insisto, proveer de producto, es proveer también de todo lo demás, de la infraestructura y, y todo eso, que pocas veces se ve y muchas menos se habla. O sea, es como que no, aquí no pasa nada. Y también este, nosotras hemos estado como trabajando mucho en ese tema, como en que se visibilice que las personas incluso eh, de movilidad, que les llaman personas migrantes, pero las personas que están en movilidad, también, eh, pa, sobre todo en, la, en las estaciones migratorias que están acá en, en Ciudad... De, en México, perdón, no les proveen estos insumos. O sea, hay tantas y tantas causas que... Más bien, tanta y tanta población súper específica que tiene esta misma necesidad que habría que atender de alguna u otra manera, ¿no? Mm -hmm. Incluso empezamos ahora por las niñas y adolescentes, mujeres, jóvenes, personas menstruantes en educación obligatoria pública... Porque era mucho más sencillo hacerlo, ¿no? Porque sabemos cuántas son, dónde están, etcétera, etcétera. Pero obviamente creemos que esto llegue a todas las personas en general y que pues ojalá en un punto no existe el tabú y que se pueda hablar abiertamente de esto para que nadie se sienta incómoda. Simplemente uh -huh. el hecho de sentirte incómoda, yo digo, a veces estás en el trabajo y estás en una junta y te estás menstruando y estás sentada y pensando, uy, a ver si ahorita que me pare. Que me levantes, no, sí. sí. O sea, es como que... Y eso te genera un estrés también, sí, o claro. incluso lo que, lo que decía de, de, de esconder el, el atuendo del tambor para ir al baño, no que nadie lo vea de mis compañeros, etcétera, etcétera. Y, y es súper difícil como vivir con eso, además de todas las demás presiones que tenemos en la vida cotidiana. Entonces, como quitar esto sería un gran avance y creo que se está logrando. O sea, obviamente falta un camino enorme, pues, por hacer... Pero poco a Pero poco. Pero ya estamos
0: aquí hablando del tema, que es un gran, un gran paso.
2: Exacto. Yo fíjate, hace poquito, en diciembre, en octubre o noviembre, no sé, el año pasado me invitaron a dar una charla en un colegio de ingenieros. Yo no había dimensionado eso. O sea, como que sí. yo dije, ah, sí, porque era una amiga no mía. charlas. ¿no? Sí, yo dije, como que, pues tranquilo, una charla normal. Llego y todavía, o sea, como que llego y yo de verdad no dimensionaba, o sea evidentemente vi un público más masculino, pero no como que no me callé el 20, y ya dije ok, y ya después pues ya sabes hubo cóctel, no sé qué, y se me acercaron varios hombres a decirme como no, muchas gracias, yo no sabía que hay todo un ciclo, no sé qué, así o sea, uh -huh. y era como wow, y ya después hablando con las chicas que me invitaron me dicen, es que, o sea, date cuenta que es la primera vez que se habla de menstruación en un colegio de ingenieros donde el 95% de las personas que están aquí son hombres o uh -huh. sea, y ya este año, hace, bueno, la semana pasada, pusieron en los baños del colegio de ingenieras, ingenieros, producto de gestión menstrual gratuito. Entonces, es como, son avances que dices, qué increíble que de una charla, por lo menos, haya salido uh -huh. como esta iniciativa y este entendimiento, porque, o sea, mi, mi amiga que es ingeniera y sus amigas me contaban que ellas se pusieron el, método, el dispositivo, uh -huh. el you el Creo que hay más que tener el dios no sé cuál, o Mirena, no me acuerdo, para no menstruar, porque era todo un problema estar en obra, supervisando obra pública y no había daños. O sea, y sí. los daños eran para hombres y los daños estaban sucios y demás, y se pusieron los dispositivos para no menstruar. Entonces es como, wow, o ¿En sea, serio? lo que se tiene que hacer para poder ejercer tu profesión. O sea, sí. es como estas cosas que dices, qué loco que. Que no, que no hayan pensado nunca en eso, pues. O sea, que las condiciones de los baños portátiles públicos en las obras son, son tan deplorables para preferirte poner un dispositivo y no menstruar nunca más. ¡Qué horror! A sí, 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 está, está muy fuerte. O sea, y si se ponen a pensar es aún más, ¿no? Como que siempre también recomiendo, de, pregúntale a su mamá cómo era cuando menstruaba o a su abuela. O sea, las uh -huh. por ejemplo, las toallas con alas o sea, las toallas con alas desechables que conocemos, se empezaron a vender por ahí de los años 60, 70.
0: Hace nada. Sí, no, yo, yo me acuerdo que mi abuela contaba que ahorita que dices que hay mucha gente que hace sus, propio, sus propias toallas, mi abuela me contaba que así era como, como o sea, tenían una especie como de vendas hechas uh -huh. por manta y, uh -huh. y las acomodaban, las doblaban o las envolvían de alguna manera que hacía pues la de, la de toalla y entonces ya cuando estaba, cuando ya estaba sucia pues se la cambiaban y la lavaban y así como pañales de tela, haz de cuenta sí. y, y, y así, o sea, obviamente las toallas de y si ir a la farmacia a comprarte algo no existía o sea, era algo que ellas mismas se tenían que ingeniar para es más, me, me acuerdo que me decía pues buscabas un trapo viejo que ya nadie usara y lo cortabas y, lo, y tú lo hacías y, y para que ese ya fuera tú, tú o tus, por lo menos tenías dos, yo creo, quiero pensar, ¿sí?
2: Sí, o sea, es, es todo un tema loquísimo porque creo que también se invertía poco en, en investigar, ¿no? O sea, como en la investigación de productos más... más medioambientalmente amigables, porque ese es otro tema, ¿no? Porque de repente uh -huh. nos decían de que, no, pero es que ¿por qué no promueve la copa, la copa, la copa? Pues sí, hermano, ojalá, pues si tú quieres usar la copa, úsala y demás, pero el tema de la copa es desde lo económico, no todo el mundo lo puede comprar, lo accesible en el sentido de que no la venden en todos lados. Uh -huh. El tema de la infraestructura una vez más, ¿no? O sea, ahí necesitas aún más infraestructura para poder gestionar tu menstruación con una copa. Y el otro tema y aún más importante es que con todo esto de los mitos y demás, el hecho de autoexplorarte, por ejemplo, y de saber qué tamaño de copa eres, etc., o de meterte la copa y demás, pues es también uh -huh. un tema tabú. porque mucha... tabú, ¿eh? sí. Sí. Muchas mujeres no lo han hecho y no lo quieren hacer y demás. Entonces, es como que la copa es para quien la quiere usar y que esté uh -huh. disponible, sí, que esté gratuita, sí, que se les dé información también, pero habrá personas que no la quieren o no la pueden uh -huh. usar y también está bien. Entonces, uh -huh. vámonos por el otro lado de crear productos desechables, mayormente amigables con el medio ambiente y uh -huh. así podemos tener todas las opciones, ¿no? Porque si no, otra vez que las mujeres decidan a favor del medio ambiente también, que salven el planeta y demás, o las personas menstruantes, y eso también no está bien, ¿sabes?
0: Sí, sí, pues dejas la responsabilidad solamente a un segmento muy pequeño, que cuando ni, no es solo nuestra responsabilidad, la responsabilidad del medio ambiente nos compete a, a todos los que habitamos en este planeta, ¿sí? Sí, y sí es cierto, o sea, realmente incluso hay gente que, que puede ser hasta alérgico al, 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 al material con lo que está hecho o que, como dices, o sea, no, no sabes cuál es tu tamaño, este, no sé, o sea, hay muchas razones por las cuales puedas, puedes o no usar un producto y prefieras otro en lugar de, ¿no?
2: No, y que también como la, el, 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 pues sí, el, la oración de mi cuerpo, mi decisión va mucho uh -huh. más allá del aborto, ¿no? Es en todos los aspectos, entonces, hay mujeres, que se les facilita más el uso de tampones, pues por, no sé, o toallas o lo que sea, y también como que está feo juzgarlas por eso, uh -huh. o sea, hubo un momento en que, en que sí tuvimos ahí un tema con algunas personas por este, por justo el uso de la copa, porque era como, pues no estás viendo que hay muchas personas que tienen desigualdades que van muchísimo más allá, ¿no? O sea, di, yo sé que es más barato comprar una copa y que a largo plazo te, pues, te rinde más, pero para una familia de los deciles más bajos, o sea, de los menores ingresos, es muy difícil gastar tanto dinero porque, de pues, si, sí, ¿cuánto? Solo.
0: Uh -huh.
2: 500 pesos sí, si quieres. Sí. Uh -huh. De un jalón, o sea, está... O comprar
0: un paquetito de, no sé, treinta y tantos 20. o cuarenta y tantos. Ajá. Uh -huh. Que está y aún
2: así, fíjate, nos salió en la encuesta que, por ejemplo, en Puebla, en especial en Puebla, había un porcentaje de la población que renunciaba a comida o pago de servicios o medicamentos para poderse comprar las, los productos de gestión menstrual. O sea, que eso habla de que de verdad hay gente que ni siquiera tiene para comprarte toallas y tampones,
0: ¿no? Ya no digas una copa. Imagínate estar sí, en la de... situación entre que, entre que de, tengas que decidir de comer o comprarte una toalla sanitaria. Sí,
1: porque también, porque también, o sea, otro punto importante es que no solo te, bueno, yo hablando obviamente desde mi privilegio, que no solo te compres los productos de gestión menstrual, específicamente, o sea, toallas, tampones, copa, calzones menstruales, sino que hay, este, tengo cólico, tengo que ir por la pastilla, ¿no? Que hay el tecito, hay la compresa caliente, o sea, son cosas que, pues, si no tienes ni siquiera para una toalla, pues, menos para eso, ¿no? O sea, y... Y, y justo como mencionaban ahí es como, pues sí, obviamente todos queremos que todo vivamos en un mundo feliz, y de igualdad y demás, y que el medio ambiente esté al 100%, pero es como pues primero hay que priorizar los, los problemas que tenemos, ¿no? o sea, lo que decía, ah bueno ya, sí, ya se quitó el IVA, ¿no? Bueno, ahora vamos que los productos sean gratuitos ah, o sea, como check, 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 check. porque sí es difícil poder abarcar todo al mismo tiempo, ¿no? Y, o sea, les digo, ojalá viviéramos en ese mundo, todavía no, <risa> pero sí, o sea, porque solo a veces pensamos, es como, ay, bueno, pues la copa o el producto menstrual, pero también es como, ay, bueno, las pastillas, eh, la cita con el ginecólogo, etcétera, o sea, son demasiadas cosas que a la larga es como, no, manche, ya me gasté tres mil pesos, dos mil pesos, ¿no? Que obviamente no toda la gente lo, ten lo tiene. Sí, es como sí, paso a paso.
2: Ahora hablamos de derechos menstruales, como les decía, ¿no? Como todas estas causales que de repente tienen que ver con la menstruación y que necesitan una atención médica, en especial de las perso de los, del personal médico ginecológico, pues sí está más cañón porque, o sea, una cita, no sé, a mí, por ejemplo, mi ginecóloga me cobra 900 pesos por la consulta, más el medicamento, o sea, es como que literal. Sí, no, un... y si te
0: vas a hacer el chequeo y te vas a mandar a hacer análisis de rutina, ni siquiera no, nada, en, nada en particular, solo los de rutina es otro buen bonche, entonces sí, o sea, y... no es cualquier cosa.
2: La idea es que justo se pueda legislar en torno a todos los digamos, todo, todo lo que llamamos gestión menstrual, ¿no? Que también incluye esta parte súper específica de salud y, y sobre todo que se le destine el presupuesto, o sea, porque si no, pues vamos a estar como estábamos antes, que, que es un poco frustrante porque es como, ok, ya lo aprobaron, bueno, que esa voluntad política también se vea en asignarle millones de pesos porque esto sí necesita millones de pesos, ¿no? O sea, ahorita uh -huh. te digo que buscando, estaba, por ejemplo, en Morelos, que es un estado chico, Digamos, comparado con otros es muchísimo más grandes, se hacía el cálculo que se necesitan 18 millones de pesos para poder proveer de, de este producto de manera gratuita. O sea, entonces, sí se necesita mucho dinero, si lo quieren ver así, que tal vez del porcentaje del gasto del Estado... No comparado sea, con
0: cualquier otra cosa es bien. nada. Sí.
2: Pero es importante que se, que se etiquete, ¿no? También, o sea, que, que se pueda hablar de que ya hay programas así, en Jalisco asignaron 9 millones de pesos, o sea, como que... Hay estados que sí lo están intentando hacer y, y que van por buen camino, que lanzaron, o sea, en Jalisco se lanzó el programa piloto, por así decirlo, con los nueve millones de pesos, entonces vamos a ver el siguiente año cuánto se le asigna.
0: Bueno, pues ya es un avance, de, o sea, de, de eso a nada, pues creo que sí es un gran avance y seguramente se va a reflejar de una manera positiva. Oye, ¿Sí, a entonces? mí... No, adelante, porque tengo otra pregunta, no, pero si quieres es que este, me llama mucho la atención que eh, este tipo de temas junto, por ejemplo, con los de alimentación y esto, son temas en los que países latinoamericanos como Colombia, México han ido punteando y, y luego pues pareciera que en, en países primermundistas más desarrollados como europeos se, no, no, no están tan... tan pues es que no sé si no sea a favor, no sé cuál sea la razón por las cuales en estos, en este, en estos países no se avanza tanto en este tipo de, de temas, porque yo estuve viendo sobre la parte de la información y creo que en Europa, o sea, ya sabes, esto de los sellos y lo de poner información y lo de incluso pro, prohibir ciertas cosas que de plano son incomibles, en, en Europa no, no está pasando, no en todas partes. Entonces, y ahorita que me comentas esto también, de este tipo de iniciativas que pues se suceden más acá, en esta parte, en esta parte baja del mundo, y que allá todavía no se logra tanto avance, que ya es un país nada más el que está... El que está, digamos, al 100% y, y, ajá, y luego los otros están en el mínimo que pueden y así. ¿Tú qué crees que, que, a qué crees que se deba? Digo, tú has estado también en esos otros países. ¿Qué te ha tocado ver allá? ¿Cómo se vive este tipo de desigualdad allá?
2: Sí, es súper raro porque también creo que, eh, o sea, a ver, creo que es mucho el tema. Yo viví en España un tiempo, ¿no? Que es lo que tengo más fresco. Y es un tema también creo que hasta de falta de conocimiento, o sea, no sé si es porque a lo mejor sea muchísimo más la burbuja, o sea, sea más la población que sí lo tiene que lo que no, ¿sabes? O sea...
0: Ok, no hay tanta necesidad allá a lo mejor. Sí,
2: claro, uh -huh. y sí la hay, o sea, la hay, obviamente la hay en todos los países, si no sería una falacia, no, pero a lo mejor la necesidad no lo es tanta, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que se han enfocado en otros temas también, yo creo, de la agenda feminista, como ya la tienen muy avanzada en, en, uh -huh. en ciertas cosas, uh -huh. y no se han enfocado tanto como en estos movimientos, pero creo que es por ahí, aunque ahorita con el tema de la eliminación del IVA, eh, como te digo, ya se sumó España, y, y son varios países de la Unión Europea que lo tienen al mínimo que pueden, pero también hay otros que lo tienen como al máximo, ¿no? Que si es, es bastante, no sé si también porque la, la condición económica les permita pagarlo, eso también puede ser, ¿no? Porque pues tienen a lo mejor mejores ingresos o demás, uh -huh. y por eso no ha sido como tan tema tan fuerte, pero es lo único que, que se me puede ocurrir,
0: Sí, ese el, es un buen punto, que, que digamos el, el nivel socioeconómico esté más elevado que acá y entonces al menos las personas que no tienen la posibilidad y obviamente pues acá sí son muchas más las personas que tienen ese, esa limitante.
2: Y luego, por ejemplo, está el tema de que yo en España vi varios restaurantes y ahorita hace rato una amiga me mandó un audio que ahorita está en Berlín y ella ya también vio varios restaurantes que tienen cajas de de producto de gestión menstrual en los baños, por ejemplo. Mm -hmm. o sea, entonces, no sé si a lo mejor ya conscientemente está un poco más avanzado y por eso no se necesitan legislaciones. No, no lo sé, pero, pero me parece que va por ahí, ¿no? Como que no lo ven como un problema o no lo ven. O sea, a lo mejor allá no hay cuatro de cada diez niñas que dejan ir a la escuela mm -hmm. por causa de la menstruación. ¿no? Mm -hmm. A lo mejor hay una que sí, que, que no debería haber ninguna. No estoy diciendo que no es importante, pero a lo mejor mm -hmm. por eso no llegan a la, a la agenda pública, ¿no? Mm -hmm. Puede ser. Pero ahora en España, por ejemplo, sí estoy muy consciente de que hay un movimiento de una colectiva ahí que, que fue la que logró que se redujera el IVA y que está empujando mucho por la gratuidad, sobre todo en centros centros comunitarios, me parece que se llaman, para que pues la gente que lo necesitaba ahí lo pida. Entonces sí se está como por ahí levantando eh, un poquito más la, la ola roja
0: sí, pues tiene tiene total sentido lo que lo que me estás diciendo digo no es uno experto en el tema pero tiene <risa> tiene sentido sí solo solo me daba curiosidad porque en, justo en esta semana he estado escuchando información mucha información al respecto y me llamaba la atención que 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 pues pensarías no que fueran en, en por ser países primermundistas fueran en la punta del movimiento de educación y de, de en cuanto a, a lo a lo en cuanto a, al, al tema de la menstruación y todo esto, pero yo específicamente estaba viendo información eh, relativa a la, a la alimentación.
2: Sí, ahora también, por ejemplo, en África hay varios países que están como avanzadillos en el tema de la menstruación, como dando gratuidad en las escuelas y demás. Eh, hay países que también ya no tienen el IVA, o sea, sí ha habido como un movimiento, a lo mejor más de los países del sur, por así decirlo, del sur global, mm -hmm. Eh, que no me gusta llamarlos así, pero o sea, saben cuáles, uh
0: -huh. los países para ubicarnos es... geográficamente y,
2: este, y y a lo mejor sí es por eso, no, porque la problemática es mucho mayor, o sea, insisto que aquí en México al principio no se veía tanto, o sea, no era como un tema de, de preocupación muy latente, y ahorita es como hay muchas iniciativas que se están dando, sobre todo eh, colectivas que recorren eh, que valga la redundancia, recolectan producto y lo van y lo llevan a, a centros eh, a centros de a estaciones migratorias, por ejemplo, hay unas, otras van a centros penitenciarios, otras dan producto a gente en situación de calle y demás. Que sí es una, digamos, es un paliativo, pero la idea es que el Estado se haga cargo de esto. Y para las personas que se preguntan, ¿pero por qué el Estado se tiene que hacer cargo de esto? No sé qué. Pues simplemente porque el Estado es garante, es garante de derechos y aquí uh -huh. hay un obstáculo de acceso a derechos uh -huh. por una condición biológica que no debería de existir, y ya, y se acabó, o sea, no necesitan más, no hay un proceso fisiológico que los hombres cis pasen mes con mes durante cuatro décadas de su vida, y que tengan que gastar dinero en eso, o sea, no uh -huh. hay un producto equivalente a las toallas o tampones para los hombres cis que no, que, que no menstruan. Entonces, si es, es por eso que el Estado debe tomar parte en esto, ¿no? Uh -huh. Como garantizar que ninguna niña deje de ir a la escuela, que ninguna mujer falte al trabajo, o sea, que no sea un impedimento tener alguna enfermedad asociada a la menstruación para conseguir un empleo, ¿no? Porque uh -huh. también pasa con, con algunas enfermedades que tienen dolores muy fuertes o demás, que de repente eso es un problema porque empiezan a faltar mucho y llegan a, pues, despedirlas del trabajo. Entonces, sí, es por eso eh, como el por qué el Estado tiene que entrar en este tema.
0: Okay. ¿Sería algo como similar a lo de la canasta básica? O sea, que se trataría como de la misma manera yo okay, okay. Sí,
2: eso, eso también sería como un plus, ¿no? Meterlo a la canasta básica, porque al final, pues, sí es algo que no decidimos si queremos uh -huh. menstruar o no, Digo, ojalá. Y seré. que sí o sí
0: necesitamos.
2: Sí, y que sí o sí necesitamos, y que aparte, o sea, lo que pasa muchas veces cuando utilizan productos no, ahora sí que higiénicos para gestionar su menstruación, como llegan a utilizar periódico, cartón, bolsas uh -huh. de plástico, calcetines, uh -huh. etcétera, de, puede desarrollar infecciones. Y uh -huh. ese es otro problema. Entonces es como que dotar de estos productos adecuados para gestionar la menstruación, o sea, cual sea tu producto, para, para poder como garantizar que por lo menos no se vuelva un problema de salud después, ¿no? Porque entonces ya son varios derechos los que se ven obstaculizados. Uh -huh. Pero sí es, es eso. Porque también, eso fue una de las preguntas que más nos hicieron uh -huh. en redes sociales, los hombres, uh -huh. <ríe> para ser más específica uh -huh. de... Ay, después van a creer que les regalen no sé qué, bla, bla, bla. Pues no, no, no estamos pidiendo que nos regalen nada de otro mundo, ¿no? Porque, Oye, si en la, si
0: la Cruz Roja nos regalan condones, ¿qué más da? ¿Qué, qué, es que, que, la, que te... a... Ajá, no.
2: que Para o sea... nosotros es eso, llegar a un punto en que se regalen, así como está el programa de, 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 de condones gratuitos, que hay un programa de toallas, tampones y copas acompañado de información y demás. Porque yo siempre digo, no les molestó que durante todos los años pasados pagáramos un impuesto que ustedes no pagan porque no lo pagan. O sea, estamos contribuyendo al Estado durante uh -huh. muchos años, y eso nunca fue un tema, o sea, no fue como, ay, qué injusto porque están pagando. No, eso no importó. Uh -huh. Pero ahora que estamos exigiendo que se nos den productos gratuitos, ahí sí es un tema. Ahora o sea, sí ya. Es... Ajá, como no tiene sentido lo que estoy planteando, y eso es algo que, que cuesta mucho a veces eh, hacer entender a las personas o que sean conscientes de esto, también por la falta de información, ¿no? Porque a lo mejor habrá, o sea, yo no dudo que haya un hombre que no sepa nada y que piense que sangramos azul, o como había comerciales, ¿no? Que antes, seguramente, o sea, porque pues nunca le han mostrado realmente cómo es esto, porque a lo mejor en las clases de la primaria les dijeron, salganse los hombres y vamos a hablar uh -huh. solamente. A
0: que sí sucedía, ¿eh? Sobre todo en, la en las áreas rurales, o sea, yo no dudo que todavía lo manejen así.
2: Sí, actualmente ahí UNICEF tiene un estudio bueno en donde entrevistan a algunas profesoras eh, y justo dicen que hasta a veces arrancan las hojas porque no pueden ver ese tema. Entonces, es que sí, es mucho, es mucho el, el camino que tenemos que recorrer porque digo, o sea, imagínate que llegue a una escuela las toallas y tampones y que es un hombre el que Ajá. la dirige y que el director diga, no, aquí no se da esto. O que lo venda, o que los padres de familia mismos digan, no, no les den eso a nuestro sí. O sea, hay tantas cosas ahí co con este tabú, con esta desinformación que podrían pasar que sí se necesitan como estrategias bien definidas para que uh -huh. esto pueda llegar a buen puerto, ¿no? Y es en lo que estamos trabajando. O sea, el trabajo como menstruación digna no se acaba en ya nos aprobaron la ley. Uh -huh. sí, es, claro. Queremos que la prohíben, queremos que den dinero, queremos que simplemente, queremos evaluar lo que se implementó uh -huh. y poder ver una, un cambio, ¿no? Y el cambio se uh -huh. no se va a ver, o sea, yo soy consciente de que no se va a ver aquí a cinco años, o sea, sí va a tardar en que a lo mejor una niña ya pueda ir a la escuela sin ninguna preocupación de, ay, eh, me voy a teñir la ropa de rojo, o sea, okay. porque.
0: Y, va, que eso está, y que eso esté crucificado, ¿no? O sea, que además sea como lo peor que te sí. puede pasar, porque te puede pasar, la verdad es que te puede pasar, es como, hay un alto porcentaje de probabilidades que, te, que suceda, entonces, ¿por yo qué? Tenía...
2: Favor. O sea, Se yo en la todas. La... tenía pavor humano. O sea, yo me acuerdo que me ponía uh -huh. como tres shorts debajo de la falda y en el receso no me levantaba de mi butaca.
0: Uh -huh. Y el o sea, suéter yo... amarrado y todo sí. lo que podías. O sea, todo lo que podías hacer para evitarlo. Y, y si te pasaba, <risas> si, y si te llegaba a pasar, era de verdad lo peor que te podía pasar. No, o sea, po... llorabas, llorabas de, del horror de que te había pasado el accidente. Sí. sí.
2: Y que sí, eso sí. también está está súper interesante, ¿no? Como lo vemos como un accidente y no como algo totalmente natural o como el hecho de manchar, manchar ahí en la en el diccionario es como desprestigio, deshonra, algo así, o sea, tiene una definición una... bien rara. Sí, uh -huh. que, que de repente dices, guau, wow. o sea, insisto con el tema del lenguaje porque en este caso importa mucho en cómo uh -huh. se han ido poniendo tabús y tabús y tabús y tabús en torno a la menstruación y los utilizamos, ¿no? Y también la gente que esté escuchando eso, ténganse paciencia, o sea, porque esto no cambia de la noche a la mañana, no uh -huh. es que mañana ya vas a decir, ay, voy a menstruar. No, fa pasa mucho. Eh, a mí incluso que tengo años en esto, te digo que a veces llega la menstruación y digo, puta madre, o sea, <risa> esto es lo peor. O sea, no, claro, o sea, porque hemos estado toda nuestra vida con toda esta información súper negativa en torno a lo uh -huh. peor que te va a pasar, son los peores días, ya te arruinó el vieja a la playa, uh -huh. ay, no, qué horror ser mujer, etcétera, etcétera, como para que de un día a otro lo cambies, no es tan uh -huh. fácil. O sea, entonces sí como que, pues, téngalo presente y si en algún momento poco a poco va a ir como aflorando también. Nosotras desde menstruación digna siempre decimos como, no estamos diciendo, vean su periodo como lo mejor del mundo, lo más positivo, No. Solamente traten de pensarlo desde otro punto de vista para uh -huh. que no es tan malo como nos
0: lo plantearon. Sí, me encanta eso que dices, de, de cambiar la perspectiva al respecto, y eso puede implicar cualquier cosa y puede ser hasta muy personal, ¿no? Pero el simple hecho de que ya dejes de verlo como lo peor, que, los peores días del mes, porque luego hasta llegas a pensar eso no bueno mis peores días del mes o, o, o alguien puede decir bueno es que está en sus días no y ya por eso es como ahí está en sus días señalada juzgada y y hasta haya expectativas negativas respecto a tu comportamiento y bla 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 no todo lo que lleva eh, toda esa información negativa pero es es cierto lo que dices, o sea, es, es, es nuevo para nosotros hablar de esto, es nuevo el, que, el intentar cambiarle el significado, ya si no positivo, por lo menos neutral, ¿no? Que tampoco sea como, como sanatizado. Sé que hay muchos programas y muchos lugares en donde incluso hasta hacen ritual y lo hacen como algo lindo y es toda una fiesta y todo eso. Ok, si no te quieres ir hasta allá, eh, está bien, pero, pero por lo menos quítate esa carga de encima, ¿no? Porque como, ¿para qué la traes? Si de todas formas te va a pasar cada mes, entonces, ¿para qué cargas esa negatividad? Si, por siempre. Por, exacto, si tienes la opción de, 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 de no hacerlo. Y está padrísimo, está padrísimo esto que estás haciendo yo. De manera personal te lo agradezco como, como mujer que soy, pero también te lo agradezco como, como mamá. Y, y sé que es un tema difícil y estoy segura que te has topado con un montón de obstáculos y bueno, los que vienen como dices, incluso tienen que prevenir qué tipo de situaciones se van a encontrar en el camino bajo las circunstancias a las que lleguen con el programa, o sea, es un trabajal súper pesado que alguien tiene que hacer, así es de que yo en lo personal, gracias, estoy segura que muchas, muchas personas te lo agradecen estoy segura que además ni siquiera mujeres, yo también conozco y, y sé que hay hombres que también están muy a favor de la información, por lo menos, si no de otra cosa, de la información.
2: Sí, no, sí ha sido un trabajar y también no lo he hecho sola, ¿no? O sea, ha sido todo un acompañamiento de muchísimas personas que han, se han sumado a esta colectiva y han puesto tiempo, saberes y demás, incluso todas las alianzas que hacemos con los gobiernos, con otras organizaciones, o sea, sí es un trabajo como de muchas horas, pero también creo que hay mucha disposición, insisto, yo ahora, o sea, de, yo cuando fue en 2019 que empecé esto, o sea, no imaginaba tanto, tan rápido y tanta disposición y, y, y como toda esta um, conciencia de muchas personas ya o de movimientos que se están formando en torno a lo mismo. Y eso es lo padre porque es como ya está el tema ahí y ya hay uh -huh. muchísima gente trabajando y seguramente esto va a cambiar en, en algunos años a lo mejor la siguiente generación ya le toca un tema libre de tabú en torno a la menstruación. Y a mí me gusta decir que nuestro objetivo es que deje de, de existir esta colectiva, ¿no? Porque si dejamos de existir, quiere decir que ya, ya nuestro trabajo se acabó. Eh, eh,
0: el problema sí. se solucionó, lo sí, que sigue. Ya,
2: hasta <risa> luego. Entonces pues ojalá que, que poco a poco se vayan abriendo más espacios y por eso estos espacios son súper valiosos como que, que la gente que de repente no está tan familiarizada porque luego siempre hay una burbuja no obviamente uh -huh. en, en, nuestra, en las redes sociales de menstruación digna pues sigue gente que está involucrada en el tema o lo que sea pero falta salir como a la gente uh -huh. que literalmente pues está en otra onda y, y que, que escuchen esto como que lo compartan mucho y que empiecen sobre todo hablar también otro otro como tip que les digo es como piensen en qué hablan con sus amigas cuando hablan de menstruación uh -huh. ah ya tengo cólicos ah, otra vez la quejadera lo peor de la, de la de la sociedad entonces como que ahora traten de hablar pues de ay ya vieron que ya no pagamos IVA o ya vieron que hay gente hay estados en que ya se dan productos gratuitos qué pensarían o sea como desde otra perspectiva, ¿sabes? O el calendario lunar, ¿hay que hacerlo juntas como mm -hmm. amigas que somos o
0: demás? No, Sabes lo que está súper interesante es lo que dijiste al principio, o sea, que te, a, tienes un chorro de información respecto a tu, a tu ciclo emocional, o, a, a, o sea, que sepas que, que, que hagas un estudio, una observación consciente de qué es lo que sucede en cada día y que te des cuenta de que puedes prevenir incluso muchas cosas. O sea, no estoy no estoy hablando de de que ahí encontramos el, la, la esfera de la, la bolita mágica del futuro, ¿no? Pero sí puedes conocerte mejor y puedes saber, bueno, pues que en estos días tal vez no sea el mejor momento de tomar decisiones importantes porque estás muy afectada emocionalmente porque las hormonas, ¿no? O sea, ese tipo de información sí. es información valiosa que de alguna manera la puedes utilizar para, para gestionar mejor tu, tu, tu vida, tus decisiones, tus actividades, etcétera
2: incluso con sus parejas, ¿no? Sean parejas, su pareja, sea quien sea, uh -huh. les puedes compartir esta información, o sea, como de, mira, <risa> tal día, o decirle, ¿sabes qué? Hoy estoy súper sensible, se acabó, no me uh -huh. hable, o sea, uh -huh. o ten cuidado con lo que me dices, ¿no? Porque a lo mejor hoy no lo tomo de la mejor manera, o demás, o sea, como que estas cosas también es importante que lo, que lo tengas en... En tus relaciones interpersonales, mismo con tu familia, o sea, porque no pensar en que se hable de esto abiertamente, no? Como, miren, hoy estoy lo más triste. No, no me lo,
0: hoy no me sí. lo tomen personal, por favor. Sí,
2: sí, sí. <risa> o sea, como que estas cosas y, y también como desde el entendimiento y del cariño que se tienen o desde el amor que con estas uh -huh. eh, relaciones interpersonales, pues puede funcionar bastante bien, ¿no? Y como todo ese conocimiento que te dan, es que de verdad, ustedes van a ver que, <ríe> que si hay días que dices, no, estos días ando, o sea, o, o soy muy asertiva, hoy no me cuesta uh -huh. menos tomar decisiones, y hoy dudé todo el día, ¿no? Desde qué comer o qué ponerme o así. O sea, ese tipo de cosas ustedes lo van a percibir cuando hagan esto.
0: Sí, no, y es, es de verdad, porque en serio hay días en que estás súper creativa, yo por ejemplo que me dedico al rollo de la creatividad, lo tengo muy consciente, hay días que bueno, las ideas salen y salen y, salen, y hay días que de plano no das una y, y hay días, incluso sirve también para saber, bueno, en estos días yo ya sé que suelo ponerme muy sensible, que puedo llegar a ser muy directa o muy agresiva, a lo mejor o puedo llegar a hacer lo que sea, y, y el, el ser consciente tú de eso te ayuda incluso a, a bajarle, a decir, a ver, creo que, creo que ya me estoy dejando llevar por, por la emoción, uh -huh. mejor este, pues si no estoy de humor, mejor voy y me pongo, en me, 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 no sé, voy y me tomo algo o hago algo, pero pues trato de, de controlar un poco más la, la situación, ¿no? Para no llegar a, a extremos que luego sí, luego sí pasa. Sí, sí, o
2: sea, totalmente, o incluso tal vez ese día te dicen algo, sabes, de una, o sea, algo, no sé, como, uh -huh. ay, no me gustó cómo te metiste, o no, no sé, y te puedes enojar y, y, y tú puedes tener ese día conciencia de, ay, no, es que hoy estoy así. Entonces, no me lo tengo que tomar personal. Uh -huh. A mí me pasa mucho, no hay días que sí. me pueden decir. La cosa más mínima insignificativa y, y yo me la tomo como, uy, me detestan, ¿sabes? o sea. Pero yo ya sé que es porque ese día estoy un poco más sensible ante lo que me digan o ¿no? demás, entonces eso también te ayuda como a decir, "No, no." O sea,
0: ¿sabes? sí, no, a veces parece que hasta es como un pretexto, ¿no? Que en realidad lo que necesitas es como desahogarte, pero estás buscando como un un pretexto que te que te justifique el llorar o el sacar lo que sea que sientes dentro que no tiene ninguna razón más de que tus hormonas, ¿no? Más de que estás pasando por altas y bajas, de químicos, entonces, pues, eso pasa, o sea, de, de repente, pues, podemos tener ganas de llorar de nada, o de, o, o sentirnos tristes de nada, porque, pues, porque el cuerpo, de todas. ¿no? Sí,
2: porque así, así pasa, somos cíclicas, pero eso también te ayuda un montón, y sí háganlo, o sea, yo recomiendo que lo hagan ahí, pónganle calendario lunar en, en Google literal, y les van a salir un montón, no, si no ustedes háganlo nomás es poner como los días del mes, literal, y marcar y empezar, ¿no? Bueno, hoy primero me sentí así, hoy dos, y después se va a acomodar solito. Cuando llegue tu menstruación, ya vas a empezar a ver cuáles son los días referentes al ciclo ovulatorio. Entonces, está padre.
0: Muy bien. Pues bueno, antes de irnos, solo tengo dos preguntas este, que La Una es que nos pasas las redes sociales o los lugares en donde podemos encontrar más información al respecto. No sé si tú tengas algún lugar en donde, si alguien tiene dudas directas, va a hablar contigo. No sé, lo que sea, donde sea que podemos seguir en contacto.
2: Sí, bueno, las redes sociales de la colectiva son tanto Twitter, Instagram y TikTok, digna-mx. Y en Facebook estamos como Menstruación Digna México, así literal todo. Hay más cosas en Facebook porque en Facebook durante toda la pandemia hicimos un montón de conversatorios. Mm. Entonces, si los buscan, ahí hay desde productos menstruales, de, sí, todos los productos menstruales, cómo usarlos y demás, hasta el por qué tiene que ser un tema en la agenda pública, por qué se debería eliminar el IVA, que eso ya se logró y demás. Entonces hay un poco más de información ahí, pero esas son las redes de la colectiva. El correo es menstruación digna México@gmail.com. Ahí si ustedes quieren, porque también de repente vamos a dar charlas en universidades, en mm. preparatorias, o sea, si nos invitan, nosotras vamos, ¿no? Puede ser de manera virtual si no se puede. Y también damos el acompañamiento, si ustedes son una colectiva, alguien de aquí está escuchando y quiere presentar, bueno, reformar la ley en su estado para que se pueda tener acceso a la gratuidad de productos, también ahí nos escribe, de, soy de tal colectiva, bla, 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 y nos ponemos en contacto con ustedes para poder pues iniciar el trabajo de, de acompañamiento, que es totalmente gratuito, evidentemente, eh, y pues sí, esas son las redes de, de la colectiva.
0: Muy bien, padrísimo. Sí, pues de todas formas, ya saben, este, quien nos escucha sabe que siempre ponemos la información abajo en la descripción. Este, incluso va a estar saliendo en los supers mientras estamos teniendo esta conversación. Y de todas formas, si cualquier cosa, ad además, es, tienen la opción de dejarnos un comentario en el episodio, en las redes, en donde quieran también. Y pues tratamos de contactar ahí de conseguir la información que, que, que necesitan. Y bueno, la otra cosa que te quería preguntar es, además de esto, ¿qué, qué, qué haces? Porque bueno, eras, no, no tiene nada que ver con lo que estudiaste en algún momento, si este, ah. sí, 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 ejerciste como tal, no tiene nada de malo, estoy totalmente de acuerdo contigo en que si tú estudiaste una cosa pero terminaste dedicándote a otra, se vale. También que, que si estudiaste una cosa y, te, y, y, y luego quieres estudiar otra, también se vale. Por, otro de los tabús, ¿no? De estos que estamos queriendo romper ya en estos momentos. Pero bueno, cuéntanos tú, que, 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 ¿en qué cosas andas además de esto?
2: Pues yo sí ejercí mi profesión. En un momento sí lo hice. Y curiosamente, o sea, yo cuando entré a la licenciatura, yo juraba, perjuraba y decía, qué horror dedicarte a cosas de la sociedad civil, o sea, lo peor, yo no, no o sea, pero en, esto es en serio, decía, yo todo lo demás, menos trabajar en sociedad civil, qué cansado, no sé qué, y aquí terminé, y aquí estoy muy feliz de la vida, uh -huh. eh, pero sí ejercí en un tiempo, trabajé ahí en, en, en embajadas y demás, en secretaria de relaciones exteriores, y eso, pero después, pues sí, la vida a mí me llevó por, por otros caminos, o sea, yo empecé a involucrarme mucho en el tema de eh, asesoramiento legislativo en diferentes temas, eh, y por ahí empecé a conocer que había todo un proceso para reformar las leyes, que reformar las leyes podía garantizar mejores condiciones de vida y demás, y luego ya entré a trabajar a Oxfam México en donde veíamos temas de desigualdad, de pobreza, etcétera, y pues ahí conocí esto y me apasionó. En realidad, esto, lo de menstruación digna, no es mi trabajo. O sea, no no gano nada. Es tu
0: actividad no... social.
2: Sí, es mi, pues sí, uh -huh. es, es mi pasión, yo le llamo, y es como uh -huh. por lo que me gusta hacerlo, pero no, no estamos financiadas por nadie y, y no se nos paga nada de lo que hacemos. Entonces, eh, yo me dedico a ver temas más de desigualdad lo que hacemos desde el Instituto de Desigualdad, que a lo mejor lo conocen más en redes sociales como Gatitos contra la Desigualdad, es que eh, trabajamos en temas de, de pobreza, de desigualdades de diferentes ámbitos, no no solamente como en el tema de género, que es lo que más me enfoco, uh -huh. sino también en, ahorita traemos mucho el tema de vivienda, de las personas repartidoras, eh, de los impuestos, que se paguen mayores impuestos, las personas más ricas y demás. Entonces eso es que me, me dedico mi tiempo laboral. Eh, y pues sí, o sea, la vida me llevó por otros lados, pero yo hice las paces con eso, ¿no? O sea, como uh -huh. que a mí me costó mucho, eh, eh, pues ya dedicarme de lleno al, al tema de la sociedad civil, pero también creo que, aunque es muy cansado mentalmente, porque siempre estar todos los días peleando porque algo <risa> sea mejor uh -huh. en este país es cansado, uh -huh. ¿eh? No solamente ya lo el creo. Tema de pero creo que a mí me ha ayudado mucho pues que tengo un círculo muy cercano desde mi familia y, y mis amistades que como que me han acobijado en todo este proceso, o sea, si alguien de aquí está escuchando y es de la sociedad civil, sí es importante que tengan ese círculo cercano, no en donde ni siquiera les pregunten qué hacen, o sea, mis padres tardaron, yo no sé, yo, mis papás entraron de lo que hacía cuando me vieron en televisión, o sea, en un momento fue pues, como pero ah, no, sea, pero no, no, había como un, un preguntarme, no, 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 el cerebro. Yo ahorita el mucho en temas de autocuidados como temas pues sí, como traten de pues tener estos escapes, no, no, para, para poder amortiguar no, las cosas poder y, y si sí, a eso me, me dedico a, a temas sociales totalmente
0: pues mira qué interesante este, comprendemos perfectamente tu labor y tu compromiso porque es justamente lo mismo nosotros no sacamos de aquí económicamente nada pero en otros aspectos sacamos muchísimo así es de que entendemos también tu pasión y tu gusto por, por ayudar y por colaborar de alguna manera con, con la sociedad acabo de escuchar un podcast en donde una mujer decía que eh, una mujer ya mayor de 50 años que logró a sus 50 años ya jubilarse, retirarse de su profesión, ya cubría con todas sus necesidades básicas, tenía una vida este, pues muy tranquila, muy, muy a gusto y decidió dedicarse a, a labores sociales, ¿no? Y entonces le decían, bueno, pero pues tú como, ¿por qué? Ya qué necesidad, ¿no? O sea, tú ya terminaste de trabajar, tú ya no te falta nada, vives muy cómoda ¿Y por, qué, por, qué ya, ¿Por qué no te dedicas a ti? Y dice, bueno, es que esto también es dedicarme a mí. O sea, por, yo, okay, yo podré estar... Está muy bien dedicarse a uno y está muy bien este, cuidar su... Autocuidarte y, y, y todo esto. Pero después de eso, ¿de qué te sirve si la sociedad en la que estás no, no está bien? Entonces, cuidar o atender o tu compromiso social... Es parte también de, de, de cuidarte
1: a ti mismo.
2: Totalmente. O sea, bien. No,
1: bueno, tú. <risa> nada más rápido, que nada más un dicho que también dije en mi episodio este, y que me gusta compartir: es que tratemos de dejar como el mundo mejor de lo que lo encontramos, ¿no? O sea, porque es como, pues sí, o sea, tal vez para nosotras y nuestra realidad o nuestra burbuja está bien general. Pero tal vez para otras personas no. Y pues no tiene nada de malo que también otras personas tengan los mismos derechos que nosotras. No
0: no sí. todo lo contrario, tiene todo de bueno.
1: Sí, para mí, o
2: sea, yo justo parto como desde un idealismo, o sea, bien, pues sí, bien utópico, por así decirlo, pero para mí, como el hecho de saber que desde donde estoy puedo contribuir un poquito, es un granito obviamente uh -huh. a hacer la vida mejor de las personas, eso para mí ya es algo brutal o sea, uh -huh. muy muy grande, ¿no? porque uh -huh. contribuir al bienestar, en, en este caso pues el tema de la menstruación, ¿no? como saber que de repente a alguien le alivian un montón que ya no se pagará el IVA uh -huh. habrá no, personas, pero... ¿no? seguro habrá... Que, que ya repartieron las toallas, los tampones, y como pensar que esas niñas de repente, a lo mejor para muchas es como, ya no me tengo que preocupar por eso, o sea, no sé, como pensar en eso, a mí me hace como motivarme de seguir trabajando en el tema, y creo que desde ahí podemos hacer, uh, yo te digo mucho el tema de uh, hacer cosas en tu metro cuadrado, no la política uh -huh. del metro cuadrado, desde donde estés tú puedes hacer algo, o uh -huh. sea, Digo, si son personas estudiantes, pueden llevar una charla sobre menstruación, ¿no? Si son personas trabajadoras y toman decisiones, bueno, pues en su trabajo no necesitan una legislación para hacerlo. Pueden poner productos gratuitos en los baños, pueden mm -hmm. checar que los baños estén bien, pueden poner mm -hmm. permisos menstruales. O sea, tantas cosas que pueden hacer desde donde estén que creo que es importante que tomemos conciencia de eso. Yo sé que son problemas estructurales, ¿no? Esto no va a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí que creo que contribuye a, por lo menos en algunos espacios, hacer de tu vida un poco más digna en muchos aspectos. Sí, Entonces, esa es la diferencia. Así, sí, es como uh -huh. lo que me agarro y por eso sigo en el activismo, pero no sé.
0: Pues te felicitamos no sé por, manera, ¿no? por eso.
2: Uh -huh. A lo mejor ¿Dónde? mañana retrocedo a mi, a mi carrera, ¿no? Así que, bueno, ya. saber ya...
0: La, la vida da muchas vueltas, no sabemos, pero por ahora lo que estás haciendo este, es muy digno de reconocer y te, te repito, te agradecemos. Ahora sí, como ser humano que habita este planeta, te, te, lo, te lo agradezco, sí. Y bueno, pues este, ya nos pasamos del tiempo. No es, no es raro. Eh, quiero agradecerles a las dos de verdad por acompañarme en este episodio. Te vamos a invitar, Anaí, porque ya vi que tienes mucho tema de qué. De que, de, digo, en otra ocasión ya hablaremos de temas de desigualdad, no solo, no solo de género, como dices. O sea, al parecer estás muy involucrada en, en todo tipo de, de, de temas de estos este, y bueno, por lo que veo podemos tener, hay, hay conversación para otro programa fácilmente entonces ya te estaremos contactando y, e invitando nuevamente a que nos acompañes a platicar en otra ocasión Yo pero bueno, por bien. ahora muchas muchas gracias por tu tiempo, gracias también Regi por acompañarnos este gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales y en todas partes como KickersMX. MX Pueden también ir a visitar nuestra página geekgirls.com.mx Y pues nada, chicas. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas bye gracias.
1: Bye. Gracias. Bye.